0: Liberatura.
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Tohle je moc pěkná písnička. Jmenuje se What's the Use? A je to, myslím, docela příhodný na ten náš dnešní speciál. Speciál o poezii. Ano, bez účelných pásních a tak dále, o tom nejlepším, nejhorším, nejzajímavějším, co se událo um, na české básnické scéně v roce 2020 se mnou ve studiu, jo, já jsem jo náš zbořil, Karolina Demlová, tady s náma ještě není, ale brzy bude, chystáme natáčet nějaký speciály, tak u toho Karolina rozhodně bude. Um, se mnou ve studiu Pavel Zajíc a Alžběta Stančáková. Alžběto, ahoj. Ahoj. Pavle, ahoj.
2: Dobrý večer.
1: Promiň, zapnul jsem ti ještě jednou to Andre. Dobrý večer. Tě, <těk> <to> <těk> trochu <těk> pokazil. Bhámli to i víckrát. Ano. Uh, ještě zkontroluj, který je tvůj mikrofon, Bětkov myslím, že bychom měli být dobrý. Uh, něco k vám, ještě bych měl říct ta Stančáková je cen, uh, je nositelka celý Jiřího Ortena Cintra. za svůj.
0: Slušný, da,
1: slušný, slušný, gratulace veliký uh, za sbírku, která se myslím co blíží t- tomu názvu od Tyrza What's the use, co s tím ale sama o té sbírce mluví trošku jako o juvenilii, což je moc hezký použití tohohle slova Um, každopádně ještě no gratulace a uh, já myslím, že i po těch letech je, je to dobrý připomenout za za <laughs> <laughs> Pavel Zajíc je básník, skvělý básník moc se mi líbí jeho sbírka Peníze a uh, taky dělá teď podcast taky s dobrým názvem Korektní poezie, takže pokud máte málo podcastů o básník, ono je opravdu jich velmi, velmi málo, tak doporučuju jeho nový podcast tak uh, ještě jedno, Ahoj. já myslím, že nemusíme Ano to e, že to nemusíme nechávat nakonec, ale že bychom to měli dát na začátek. Co je podle vás, nebo co je vaše nejoblíbenější sbírka za rok 2020?
0: No, já jsem se na to na čověče, tuto otázku jsem čekal, že položil, ale vůbec jsem se na nepřepravil, to je zajímavý, že? Hele, já bych to
1: normálně přiznal, my jsme trošku unavený před předsvátečně a e, vlastně měl jsem bez vás obu pocit, že jste trochu nervózní z toho, že se vás budu ptát na nějaký bilance e, českých básní v tomhle roce. A klidně bych to jako postavil na hlavu A nebal se uh, Přiznávat jaký věci jsme nečetli jo. Jaký věci se nám nechtějí číst A tak dál A klidně, a klidně to pojďme teda úplně otočit A říct hele uh, Sbírka, kterou jsem, která se mi letos líbila nejvíc Není vůbec z letošního roku
0: Ne, tak to já řeknu z letošního roku A asi jsem to promyslel A asi jako flaknu to naplno A řeknu asi Pavla Dobře, tak. Zápisky je... z garzonky No a o čem to je? To je velice prozaická sbírka. Není tam pra, je tam vlastně pramálo jakýchsi metafor. Je to taková velká báseň v proze. Je to jeho vyrůstání na předměstí, tuším v Jablonci nebo v Liberci nebo prostě tam na severu od A myslím si, že je to, je to zase počase sbírka, kterou je dobrý přečíst od začátku do konce. Jednotlivý básně tam jako fungují někteří, ale myslím si, že je to po dlouhý době taková jako upřímná záležitost. Bavíme tam Baví mě tam uh, ta nostalgie, asi, asi jakým je nad 30, tak už, už se asi do toho dostávám taky. A je to velice povedané a je to rozhodně netradiční pro mě.
1: Já připomenu, nebo zkusím asi popsat Pavla Novotního, pro ty, kdo s ním ještě neměli tu čest, to je básní, který dlouhou dobu zapisoval rozhovory s tramvají a tak dál a vlastně to byl takový velmi srozumitelný básní, který člověk měl opravdu pocit, že je zachytil mm-hmm. sám, že jako zaslechl cestou. Jak moc se to liší, jak moc se tahle ta nová sbírka, ty zápisky z Garozonky liší od jeho
0: zápisků s tramvají libereckých? No úplně no si myslím, že diametrálně. Jo, tam je vlastně, on to vypravuje de facto. To, je, to, to jsou jakýsi vzpomínky, které jsou de facto přepsané do básní, ale jak říkám, hodně, hodně jako básně v Proze, bych spíš řekl. Mm. Jo, nejsou to, nejsou to žádné utrškovitý věci, je to prostě čistý vyprávění o jeho matce především, která uh, byla evidentně hodně zajímavá bytost, uh, o jeho dědkovi, který ho tak oslovuje. Následně i vlastně nová sbírka, kterou vydal se jmenuje dědek. Takže asi bude podobě žánrově zaměřená a bude se věnovat jenom problematice toho dětka. Je to dobrý, je to, co Spark. není bylo kladeno a, a jak se s tím vypořádával. Uh-huh. Bědko?
2: Jo, tak já se rovnou přiznám, že sbírka, která mě nejvíc zaujala v letošním roce, není z letošního roku, ale po dlouhé době um, jsem si ve své exkomunikaci v zahraničí otevřela sbírky, respekt...
1: exkomunikována.
2: No já jsem, já jsem letošní rok <laughs> jsem právě, to, to, můžu, to můžu vyspojilovat rovnou, že já jsem letošní rok strávila částečně několik měsíců v Berlíně a v na navzory tomu, že většina lidí necestovala, takže já úplně nejsem vhodný ale na to, abych... Tady... Budeš
1: znova exkomunikována, brzo, podle mě. <laughs>
0: Za to, že mohla cestovat. V, Maď... v Maďarsku byste exkomunikována.
2: <laughs> takže, takže, jsem vlastně, takže jsem vlastně tu Českou poezii sledovala primárně online a dostala jsem se díky tomu k semeništi z mrdů od Milana Kozelky, který jsem dřív vlastně nikdy nečetla. A samozřejmě můžeme můžeme debatovat o tom, jestli jestli opravdu Milan Kozelka zamýšlel psát básně, nebo co je to přesně za útvary, ale to byla vlastně knížka, která mě, nebo básnická, řekněme, kniha, která mě leto zaujala nejvíc český poezi, ačkoliv pochází už tuším, že byla vydaná v roce 2012.
0: No, hmm, tak to by mohlo být, no.
1: To hmm. pokročila. Um, já svůj tip přidám až za chviličku. Pustíme si první píseň té dnešní liberatury Rusty Slasher. Posloucháte, liberatoru. dneska tak trochu bilancujeme poezii, jak jste si již asi uvědomili nejen roku 2020, protože kdo to má všechno stíhat, že jo. Je to tak.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách,
1: které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové
0: literatury. Liberatura.
1: Posloucháte Radio Wave a v něm Liberaturu která se dnes věnuje české poezii letošního roku, ale nejen letošního roku. My jsme si trochu říkali, že, to, že nám nevadí, že to trochu postavíme na hlavu, protože je čas adventní a možná, že vlastně nevadí, když, se toho tolik už, když si toho tolik už nepřečtete a když si jenom vezmete pár posledních typů a tak. Prostě to trochu sklidnit. Takže se mnou ve studiu Pavel Zajíc a Alžběta Stančáková. My jsme nakousli, na který v sbírky se vám líbily nejvíc. Já jsem ještě jenom chtěl říct, že já jsem u nich teda taky moc nečet, že jsem taky spíš holdoval tomu, že jsme si nakoupili nějaké starší věci, třeba Sedrika Demažota, který vyšel ve Fra. A Kryo jsem objevil díky jeho překladateli Petru Zavadělovi. Přeměnacíská poezie, no? Přes, ano, já doufám, <laughs> že se ale dostaneme i k tomu, jako co, se, co, se vydává, co se vydává v překladu a tak. Myslím, že jako je to důležitý. A Ta slota, to je neuvěřitelná věc. To je ta sbírka Sedrika Demažota, neuvěřitelná věc. A podle mě nejde je přečíst na jednu, jednak je to tlustá knižka, a jednak ty básny jsou jako těžce si záležitost, ale přečíst si to klidně jenom jako po verši já myslím, dobrý nápad, protože mě teda každý verš zatím v té sbírce rosek, vůbec jsem tomu nerozuměl, četl jsem to e, intuitivně, jak by řekl Jiří Špičák, prostě jsem to vdechnul e, Každý ten jednotlivý verš a bylo to moc dobrý. Milan Děžinský, podle mě taky mm. moc fajn sbírka, hotel po sezóně mm. e, pro všechny, e, nezvalovce a, a lidi, kteří mají rádi rýmovanou poezii. tak tohle je velmi dobrá aktualizovaná verze toho, co se dřív psalo a e, v těch básních s krásnýma má lítaj drony a myslím si, že jo, jo. to je fajn.
0: No to jako, já jsem byl strašně překvapený, když jsem tu sbírku četl a přečet jsem ji celou na jednou. A já říkám to, já se tobou musíš ještě jednou, protože jsem tam jako viděl Milana v nějakých obrysech a bylo na něm znát úplně jako taková hrozně příjemná uvolněnost z toho, z toho pramenila a nějaký odklon jakés od, od, tého, od těch jeho romantáren trošku životních jaký musí si taky trošku nostalgickýmu a vzpomínacímu experimentu skoro až v některých chvílích a, a a to, že vlastně dokázal zůročit všechno, co za ten svůj život přečetl a zobrazil to nějakým, nějakou vlastní svojí metodou. Jo. To se mi na tom velice líbilo a překvapil mě. a jako, určitě to považuji jako pro mě osobně, za jeho určitě nejlepší sbírku. Mně se líbilo.
1: Paráda škoda, že Magnézii už dostal po asi čtyřech pokusech, tak ne, nejsem si To jasně... není asi
0: knížka na magnézii, no, že myslím, že jako jsme hmm. možná, možná byli příliš jako konzervativní ty poroty, aby, aby asi ocenili Milan za tuhle sbírku, asi by byli rádi, kdyby zachoval ten svůj kalanon. Hmm.
1: Každopádně doporučím, protože to je fakt kanonická sbírka, uh, tím, jak, se verš, jak, jak, je, jak je hezky rytmizovaná, jak vlastně s, s lehkostí podává, myslím i celkem zajímavý, závažný témata, jako je třeba klimatická změna, uh, kterou, který si všim Milan Děžinský i sám na svý zahrádce v rodnici nad Labem.
0: Ty taky do klimatickou změnu vidíš ve všem. No
1: tak samozřejmě, <laughs> vidím, jí, vidím jí ve všem. Um, Pojďme se na chvilku přemístit do světa online, protože jste oba mluvili o tom, jak tohle pro vás bylo zajímavé sledovat, jak se najednou poezie dostává do úplně jiných distribučních kanálů. Tak č- čeho jste si všimli v tom online světě poezie? Větko.
2: Tak právě já jsem, já jsem využívala toho, že je pandemie a že jsem obvykle byla zavřena v nějaké evropské metropoli, někde v karanténě nebo prostě v lockdownu, tak jsem sledovala českou poezii tímhle způsobem. A první vlastně velmi rychlá reakce na ten stav to byly básně v karanténě březnové a potom, potom vlastně poměrně dost programů poezie typu Den poezie podzimní a tak dále se přesunul právě k tomu, že se básníci nahrávali ve svých obývácích a v určitém smyslu to pro mě byla docela zajímavá změna. Pro mě osobně bylo zajímavý i vidět, jak ty básníci sami přistupují k tomu, jak se sami prezentují, pokud se třeba sami natáčejí. Mm. Tak tohle, tohle je vlastně takový posunutí toho přístupu k těm, k těm autorům, protože když je vidíme na autorském čtení, tak většinou prostě mají papíra mluvy, takhle to mohly jakkoliv ozvlášnit a Uh, Některé ty počiny byly, byly poměrně zajímavé. A um, myslím si, že ve výsledku z toho může z letošního roka, mů, roku může vzít poměrně zajímavý archív z tohohle, protože to se doposud nikdy nedělo, že by se lidi takhle nahrávali sami doma, a že by prostě hodinu trčeli na Zoomu a bavili se o něčem a že bychom se na ně mohli podívat i zpětně. Tak tohle mi přišlo vlastně jako věc, která mohla co si obohatit. A když se tady bavíme o sbírkách, které vyšly letos, tak uh, je vlastně dobrý zmínit, že oni on vyšly sice letos ale patrně už byly napsaný v minulosti, to tedy jsme vlastně mohli mít kontakt s tím, co ty básnice mm-hmm. mají v šuplíku aktuálně, jak třeba reagují na aktuální mm-hmm. situaci?
1: No, mě na tom přijde asi zásadní otázka. Myslíte, že to uh, nějakým způsobem mohlo rozšířit pole diváků? Protože vím, že třeba slovenská RTVS si všimla, že, uh, že jedna z těch online akcí básníci v karanténě Um, a, a, asi bychom mohli přiznat, že jsme se jí účastnili, tak... tak to přiznat, aby to, zem, no ne, tím aby tím to nevypadalo tím, hloupě, že já to... Ale
2: byla už v druhém kole, sledovala A jsem to už předtím.
1: Já, já to připomínám proto, aby to nevypadalo My hloupě, jsem že... jsme v tom prvním v kole, zbude, uh-huh. co <laughs> No, jasně
2: <laughs>
1: Dobře, b- ale k věci, k věci, jo... Uh... To podstatné nebo to zajímavé na tom bylo uh, něco, čeho si všimla slovenská RTVS: že mm, to mělo veliký počty zhlídnutí. Takže mě zajímá, Pavle, myslíš si? že se poezie tím letoškem a tím tou jakoby, online sférou
0: mohla rozšířit mezi publikum, který předtím neměla? Nebo je to příliš... Určitě. Já si, myslím, já si hlavně vdění. i myslím, že i básníci a vlastně i ta komunita jako taková letošní rok viděli asi nejvíce autorských čtení možná. Nejbál bych se toho říct, že vlastně i ta jako básnická bytost v úvozovkách tak jako na ty akce, ačkoliv se ji pořádá hodně, tak jako zřídka kdy chodí, jo? Takže kdo, kdo prostě zažije 4-5 čtení, prostě za rok jako live, tak si myslím, že to je možná takový průměr, ale tady opravdu jako nebyl problém slyšet autory a i když se o to člověk jako zvlášť nezajímal, tak si fakt jako přiznejme, že jsme si prostě jedno, dvě, tři čtení prostě měsíčně jako v tom online pustili a myslím si, že na naopak že to rozšířilo vlastně to mínění vlastně i o tom, jaký, jaká ta vlastně česká poezie je v současnosti. A to, že se to rozšířilo do dalších kanálů, tak o tom jako samozřejmě nepochybuju. protože uh, Facebook jako nikdy nebyl třeba nějakým jako významným šiřitelem uh, toho žánru. A, a letos to prostě šlo Jakoby tímhle způsobem.
1: Můžeme, než se pustíme další písničku, doporučit pár kanálů, kde třeba nasledovat... To, co letos vyšlo, co se letos dělalo za projekty a byly zajímavý?
0: No, T- tak o, asi to je kromě těch kromě básně v karanténách, co jsme už zmiňovali.
2: YouTube Fora určitě.
0: Aha, no, samozřejmě určitě. Tam jsou, tam jsou autorská čtení, které vlastně se snaží Petr Borkovec jako nepřerušovat. Potom bych určitě zmínil kanál Psího vína, který vlastně mimo to, že publikuje texty na svém webu a na Instagramu, tak, tak se vlastně věnuje i natáčení, dá se říct, jako autorských videí, který, kde vlastně dává prostor autorům prezentovat to trošku jiným způsobem s různými vlastně současnými videoumělci nebo videoartovými umělci, což si myslím, že je hodně specifický. Vlastně ten kanál psího vína si myslím, že hodně vyspěl za poslední rok. Jo,
1: je to jenom je to kanál psí víno, jenom abyste si nemyslel, že to je psí vína, kanál nebo... psího vína. kanál <laughs> psího Dobrý, pustíme si písničku Panáček,
0: banán, <laughs> psí, vína.
1: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Karolínou
1: Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave. Máme dneska hodně zajímavý playlist. Tohle je Panáčik a banán. Posloucháte Liberatoru na Rádio Wave. Dneska se s Pavlem Zajícem a Alžbětou Stančákou bavíme o poezii. Už jsme zjistili, že nejen té české za rok 2020, nejen za rok 2020. V tom minulém stupu jsme narazili na to, že se poezii letos podařilo docela hezky zaplout. Až bych řekl, do mainstreamu kulturního, díky, hodně díky online čtením a různým YouTubeovým kanálům a tak. A e, taky jste zmínili e, kanál Psí víno, nebo kanál Psího vína, časopisu Psí víno.
0: To není kanál, to je moje stránka Psí víno CZ, jo. Tak, nemusíme, to dělat, nemusíme z toho dělat kanál. Nemusíme
1: z toho dělat kanál ani ten Instagramový. Každopádně e, Psí víno se zaměřuje na mladou poezii a. Jak byste ještě uh, popřal? No vlastně to...
0: jako dost specifickým způsobem, jo. Vlastně není to, není to časopis, který funguje na nějakým um, skupině redakce. Uh, funguje to vlastně pod lošem svobodou, který ale dává volnou ruku kurátorům, uh, které vlastně vybírá vlastně říct podle toho, jak se ta poezie vyvíjí. Takže dává prostor mladým, dává prostor starším, dává prostor hlavně především experimentům, což si myslím, že bylo pro psí víno tradiční. A mě vlastně zaujalo že se tam objevilo právě spoustu těch mladých kurátorů, kterým je třeba do 25 do 26 let. Hodně jsou z okruhu výtvarných akademií, takže to není, není to ta klasická cesta prostě bohemista píšu básně, a pak je vydám, ale je to spíš nějaký přesah jakoby do výtvarna nebo do videovartu. A líbí se mi tam právě výběry, který, třeba, který dělala třeba Hanna Držtičková z Brna nebo, nebo Elena Pecenová. A najdete tam opravdu jako zajímavé, velice zajímavé umělce teda. Ale si bych Takže, to řekl víc než autory.
1: A, uh, jo, umělce víc než autory. Takže to jsou prostě, uh, jak to říct, jako uh, umělci z jiných oborů, který
0: ale píšou básně a pak to nějak společně zpracovávají? Nebo... No dá se říct, že jsou to básně, ale jako já nevím, kde se člověk stává autorem. <laughs> těžko, těžko říct. Jako, jsou tam publikovaný jejich básně prostě.
1: Uh-huh. Um, dobře, takže to je psí víno. A um, když jsme u těch mladých autorů, ještě mě napadlo v stě- té st- st- kombinaci výtvarna a básní Kristýna Láníková, uh-huh. uh, jejíž druhá, myslím, knížka vyšla ve Fráte, taky uh, naše generace. Stojí to za přečtení, tahle kniha? Jmenuje uh, se, jak se jmenuje, Sbírka Kristýny Láníkové? Uvahy, Uvahy. nad zájmy. Ano, výborně. Tak
0: uh, Pavle. Já už jsem o tom, jsem tomu věnoval celý pořad. Já už si myslím, že, že už jsme k tomu řekli dost. Samozřejmě v této sbírce je toho výtvarná opravdu spousta. Bych možná obecně, obecně řekl o té tvorbě Fra Letos, že je možná škoda, že, že toho nevyšlo tolik. Konkrétně ve Fra Letos jenom sbírky právě Kvěstinu a Jakuba Řeháka. Nicméně to Fra připravuje poměrně výživný playlist jakoby na nový rok a na tom, co vlastně bude dělat příště, příští rok. Takže tam tam se čekají knížky Tomáše Gabriela, Martina Pocha, tuším, že i Petr Borkové vyjde další. Je to, tam, je to tam opravdu nabitý a další ty autory se nepamatují, omlouvám se. No a jakoby ta Kristýna Láníková, to samozřejmě může být nějakým mostem i tady pro tu, pro tu mladší generace, protože ona sama samozřejmě je výtvarná umělkyně, která se vyvěduje i Artu a těmhle dalším, těmhle dalším odbočkám výtvarným a Nevím, ale to, četla jsi ale sbírku, to? Já jsem četla
2: tu první, teda první, ona je druhá, tuším, ale ta první, co vyšla ve FRA, Pomlčka v těle. Mm-hmm. Ale tu druhou jsem ještě nečetla. Věděla jsem jenom ukázky, tak uh, působilo to na mě kryptičtěji ještě než ta první sbírka Uh, já nevím, Pavle, jak jsi vlastně k tomu přistupoval, ty nebo to můžeš nějak kriticky zhodnotit? No, já,
0: jsem, já jsem, my jsme se tady s Janášem řekli, že to nebudeme dneska kriticky já, zhodnotit, nevím, nevím, že, že budeme tak, bude, takový nevím, jako chodící Cibulkovi seznam, nevím, já, se to Já Já jsem
2: kriticky <laughs> ve stylu posuzovat, ne ve stylu kritizovat.
1: Já se zajímá, jestli uh, v té mladé generaci uh, m, se dělo něco hodně zajímavého letos a jestli a, a, a který sbírky byste doporučili
0: Jo, tak asi, uh, samozřejmě, to tady, to tady určitě musí zaznít, dlouho očekovaný debit Alžbědy Značákování. Uh, <laughs> to, to byl taky dobrý debet, teda, ale to, jako, to určitě... Co určitě. už. Honňáčkové uh, Tak ta, to byl samozřejmě, to bylo zajímavá, zajímavý projekt v hostu. Jmenuje um, se to Pravý úhel. Ano, tak. jak pravíš, je to úhel. Takže... Uh, Já se
1: ti ale zase, Pavle, uh, trochu hloupě zeptám, o čem to je, protože... Uh, Eh, sám jsem ji taky ještě nečetl a, eh, a nevím tudíž na co lákat takže takže ty na jsi co jste,
0: ty si dobrý loupežník teda eh, jako, <laughs> no o čem to je no tak je to, je to samozřejmě jako poezie kdo kdo by tu zná nebo nebo, nebo ji čte tak je to je to samozřejmě něco eh, poměrně uzavřeného je to, je to hodně je to hodně oní a to, o tom jak vnímá svět to jsou tam, jako jsou to taky fluskule samozřejmě <laughs> Ale jako, líb, líb bych to asi nedokázal popsat, no, ale jako je precizně, ta sbírka je precizně jako redaktorsky udělaná a myslím si, že jako Martin Šter navedl uh, prostě alžbětu prostě tam, kam patří a, a je, to, je to jako strašně dospělý a, a ono samozřejmě, se v té literatuře pohybuje už nějakou dobu, ten debit je spíš takový jako opožděný, ale já si myslím, že se na něj počkala úplně správně a, a určitě je to jako v, v poezii rozhodně jako v objev tohohle roku. Dobrý.
2: Já bych, no, já bych tomu vlastně dodala, že ta sbírka je velmi koncepční, což u debitu taky není úplně zvykem. Často se stane, že uh, básník jako debit vydá prostě sebraný texty z několika let, což byl i tenhle případ, ale u, u té Elžběty ňáčkové to funguje tak, že uh, tím, jak se to jmenuje Pravý úhel, že, že ty básně mají určitou koncepci, jsou řazené podle mm-hmm. těch, uh, těch úhlů a myslím si, že tohle je zrovna... Vásnická sbírka, která vlastně autorky, který je 25, a tuším, že tak, a mm-hmm. která by vlastně mohla, mohla um, osoby, které se nějak k poezii teprve přibližují, velmi zaujmout.
1: Já se ještě troufnu uh, nadhodit u těch mladých autorů jednu věc. Uh, asi iniciativu Jana Škroba, který dělá mm-hmm. uh, ve Fraciklus, nebo dělal ve Fraciklus uh, Stará, dobrá, mladá krev, mm-hmm. a ještě na literární CZ Poezie 2020. Uh, co co vás tady zaujalo za jméno?
0: No, já, jsem byl, já jsem byl rád, že se vlastně objevil znovu Marek Torčík, vlastně autor, kterýho mám osobně jako velice rád. On svým jakoby analytickým přístupem k věci, k literatuře a ke slovu jako takovýmu, takže je pro mě jako vždycky osvěžující, já po, po, jsem opravdu jako považuji za hlubokého intelektuála, který vedle svých, vedle svých vrstevníků, bych řekl, jako nemá konkurenci v nějakém jakoby druhu přemýšlení nad, nad tou literaturou, takže to, jeho věci se mi velice líbily to, co vybral Honza Škrop na literárním a vlastně i následně v tom fra můžete pustit na, na YouTube rozhovor s ním a, a to vlastně, o čem teďka píše a smýšlí, moc dobrá věc.
1: No a když jste koukali na ten seriál Poezie 2020, například měli jste pocit, že z toho jdou vyhledat nějaký tendence toho, kam směřuje ta mileniálská poezie? Já jsem třeba měl osobně pocit, že se čím dál víc, a teď jako asi můžu mluvit o tobě, Bětko, která tam měla básně.
2: Všichni že se, jsme že, tam měli básně. Že ne? Se...
1: Náhoda. Náhoda zase, že no, mě
2: jsme tam byli. se
1: <laughs> zase nahráli, řekně. Že se tam čím dál víc objevuje nějaký směřování ven, že tím myslím, že už to nejsou takové introspektivní věci, jenom ale, že často pozorujou události vnějšího světa, čímž to pádem se podle mě možná básně stávají taky daleko tří, přístupnější, než byly
0: Děžinský. No ale jako, podívej se, jo, to je, jako by není trend, který je u mileniálu, jo, to se prostě podívej na tu sbírku toho Milana, Děžinského, podívej se na sbírku toho Martina Štěránovou. To jsou prostě lidé, kteří jako by vyrostli na úplně jiném druhu liriky a prostě obrací se jako nějaké společnosti svým způsobem a, a využívají ty její prostě ty hloupí slova, ty hloupé ty které jako používáme, jo, A pracu, pracují s nimi dál, takže ten trend si myslím, že je jako obecně tímhle způsobem.
1: Výborně. Pustíme si další
0: písničku, abych toho podle, možná ještě potom tom chvilku zůstanu Zůstane. Zdarec. Liberatura. S
1: Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Posloucháte... K- krásný úsměv. Nakonec posloucháte literaturu. Ještě pořád se bavíme s Pavlem Zajícem a Bětkou Stančákovou o, tém, co, o tom, co se zajímavého událo v český i v zahraniční poezii v roce 2020. Možná bychom, nevím, jestli se k tomu dostaneme, z- mohli zmínit Louise Glick, která letos získala Nobelovu cenu za literaturu básnířku. Já jež...
0: zahraniční zase, ale to nevadí. No, už
1: jsem říkal, že už jsem říkal, že už to má přesahy do té zahraniční. A že tam zajímavý, že že tahle sbírka se v nakladatelství Argo prodávala a byla celkem pod cenou a díky tomu, že že dostala nobelovu cenu, tak přes noc zase o pár pár desítek korun zdražila, což je ale dobře a je taky vidět, že nakladatelství Argo má taky velký velký cit pro to, co je třeba vydávat a minimálně na polyamerické anglický literatury měla výbornou práci. Já bych jako se vrátil k tomu, jak je pro mě, minimálně třeba pro mě je zajímavý, že mám pocit, že se poezie vrací do mainstreamu. Spomněl jsem si na to i v souvislosti s těma nakladatelstvíma. Argo obnovilo svoji básnickou edici. Nakladatelství Odeon obnovilo svoji básnickou edici. Vydalo letos hned dvě sbírky. Vnitřní Mongolsko a ta druhá... Hryzla. Tak.
0: Hryzla. Dobrý.
1: Uh-huh. Hryzla. Um, ale e, strašně je zaujílo, co jsi říkal ty, to je taky možná podle mě souvisí s tím návratem poezie do mainstreamu a to je, že i starší generace básníků píše na jednou věci, který, možná ne na jednu. zase bych to nechtěl úplně zjednodušit, ale že píšou e, přístupnější věci, věci, které se obrací e, na svět, pozorují, co se děje ve světě, jsou psaný daleko každodennějším jazykem, Chtěl jste ještě nějak rozvěst, jo, My, jsme, my jsme
0: se hlavně bavili, vlastně tady s Bětkou během písničky, <laughs> jsme se bavili o tom, že tenhle rok spíš jako vnímám jako opravdu rok těch časopisých příspěvků, jako takových. Protože když, když jsem vybíral, nebo respektive jsem se díval, co všechno vyšlo v české poezii, tak jsem vlastně zjistil, že těch knih je opravdu velká spousta, ale vzhledem jakoby k té situaci, která tady vlastně tenhle rok je, tak neměli vlastně žádný prostor se prezentovat. Některé ty knížky jsou. Opravdu prezentuji jenom nějakým autorským okruhu zavřeným a často těma autorskýma čteníma. Jo, to znamená, že spoustu vlastně těch sbírek, které vyšly, a to jsou prostě sbírky velkých autorů, jo, to jsou to sbírky jsou nem Vitaslíve, Martina Reinera, Evalda Murera, jako nová sbírka, Ivana Verniš, je konec konců. A těch jich tam samozřejmě spoustu. Pa, Pavel Reichmann teďka vydal sbírku. Zatím se to samozřejmě nějak nedostalo vůbec tím, že vlastně nemohli, nemohli se uspořádat ty veřejné čtení na který jsou vlastně tady ty starší autoři, jakoby, dá se říct, trošku závislí, tak se o nich zatím člověk jako nedozvěděl. Jo? Takže pro mě, pro mě to takový vím o nich, o těch sbírkách. Do knihku pestí se moc nechodí, to si budeme budem povídat a teďka před Vánocma to už taky jako skoro zase nejde. Že? Já jsem zůstala
2: frontu před tím.
0: No, tak na fronta na poezii prostě samozřejmě. A, takže pro mě bylo osvěžující to, co vyšlo jako online a chtěl bych apelovat na to, aby to vycházelo jako e-knihy, protože já si myslím, že to je, to je cesta k tomu, aby se mm-hmm. ta pojeze dostala mezi lidi, protože tam ten, jako ten komerční přesah je samozřejmě tak strašně malý, tady v tomhle, v tomhle žánru, že by to asi dávalo smysl. No? To je a.
2: jednak a za, za druhé ještě navíc se vlastně v okamžiku, kdyby ty sbírky vycházely nějak online, tak se vlastně ušetří za skladování, distribuci a tak dále. Takže podle mě u některých titulů by možná bylo fakt i lepší, kdyby se to šířilo online. A ještě já sama osobně bych teda apelovala na to, že byl tady den poezie básně v karanténě a tak dále a někteří autoři se mohly přijít škodní, že je nikdo nepozval a já osobně nevím podle jakého klíče to funguje, tak bych jenom řekla, že v dnešní době si v podstatě na webkameru může svoje video nahrát každý, aniž by byl zaštítěný nějakým festivalem nebo akcí a to si myslím, že je třeba pro mladý autory skvělý způsob, jak oslovit svoje Čtenáře, respektive diváky, a nikdo vlastně nikoho, teď už se vlastně může každý dělat, co chce. Mm-hmm. V okamžiku, okamžiku kdy to čtení někoho zaujme, tak uh, se bude šířit dál a ty autoři mají třeba mnohem větší možnost, uh, možnost oslovit mnohem víc diváků než dřív. Nebo měli i dřív, ale teď, teď to nebude působit tak divně, že se někdo natáčí na video.
0: No.
1: Um, já jsem si spomněl ještě na jednu iniciativu mladých autorů, která mm. mi přišla zajímavá. Uh, myslím, že se to jmenovalo básnici. Za klima nebo proti klimatu. Google mi našel akorát Ivana Klímu, ale eh, vzpomněl jsem si taky na Radka Štěpánka. Eh, Zaznamenal si tenhle, ten projekt? Eh, to bylo to předtestem prostředí. Proti, životního proti, proti konci světa. Nemám ne, ne? pocit. A, proti konci světa. Tak dál, no, to, je další, konci světa. to je další taková věc, která eh, další taková věc, která podle mě taková jako online iniciativa, a zároveň jsem na tom chtěl asi ukázat, jak. Jak se, tady, jasně, jak se tady, tady formují různé. Uh, vlastně mi přijde, že uh, to, jak jsme, to, jak jsem třeba já osobně neměl rád termín angažovaná poezie mm-hmm. před několika lety, tak teď mi přijde, že to, to je dobré.
0: rád. To, to no, škoda.
1: vůbec. No, protože to se to vymezovalo strašně vůči úplně normálním autorům, nepříznakovým, jako byl Petr Hruška, uh, vys, kdy My už tím, konečně neví. zmizí uh, Hruškovský mainstream. Ale já si chci jenom dostat k tomu, jestli náhodou není cesta právě to časopisecké publikování spíš než knihy a jestli náhodou... Myslím, že Martin Poch vlastně vydal báseň, nebo jemu vyšla báseň, která reflektovala protesty v Polsku nebo politickou situaci v Polsku a takových básní, který jakoby zase zpátky se vrací k tomu, že mluví o aktuálních věcech a, 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 a následně jsou otištěny v nějakých dennicích hmm. není tohle
0: docela uh, to, vlastně zajímavá tak moc to moc moc na, vlastně na tu iniciativu, kterou dělal Jonáš Hajek na jaře, tak je to psaní pro ten respekt. Hmm. Tak teda těch jakoby, trošku jako angažovaně zabarvených textů, čeho čehož jsem se, či, 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 jsem jako moc nepročítal, protože nejsem jako úplně odběratelem tohle periodika. Nicméně vím, vím že tady, tady ty texty tam byly, jako a měly nějakou svou angažovanou úroveň, často jako, vypovídali o tom, co o tom, co se děje <laughs> vlastně, byly psaný za karantény, samozřejmě taky březnové, takže jestli naráží na tohle, tak asi ano. A co se týká těch, těch básnířkám proti klimatu, tak to je, to je iniciativa Magdaleny Šipky, a Matěj tam. kam jsou samozřejmě různí aktivní aktivní spisovatelé, kteří se vyjadřují především ke konci uhlí a k aktivnímu rozhodování, nebo chtějí se podívat na rozhodování ohledně životního prostředí, nebo tohle jak jsem konkrétně týkalo jako ministerstva životního prostředí. Takže tohle to jsou projekty, samozřejmě jsou sympatický a určitě jsou jakoby součástí té současné poezie naší. Je to jeden z těch proudů. Dobře, pustíme
1: si Hugo Toxe. No, to ne, to by mohlo pěkný být pěkný. na tu poezi
0: Oslím už tak takový trošku
1: <laughs> A pak se ještě jednou vrátíme s Pavlem Zajícem a Alžbětou stančákou k poezi 2020 Liberatura. Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát Letovej režim, private mode. Když dělám music, private mode. Když jsem ve studiu, private mode. Když jdu na show, Když píšu flow, private mode.
0: Může klidně říct,
1: Posloucháte tohle byl Hugo Talks Private Mode, se mnou ve studiu Pavel Zajíc a alžbeta Stančákova. Probíráme poezii 2020 a mluvili jsme o spoustě věcech, ale myslím si, že klidně ještě můžeme přidat nějaký knížky, které byste doporučili našim posluchačům, který se mají přečíst.
0: No mě, mě, jak, Já jak jsem, jsem říkal, že, že mě strašně překvapilo, kolik toho, kolik toho letos vyšlo. Snad si myslím, že ten průřez, jako všema uh, možnýma má je opravdu silnej. Možná ta, ta mladší generace se spíš ubírala k tomu publikování na internetu a k tomu časopiseckému publikování, protože těch vlastně výrazných debitů do těch 30 let, uh, tuším, moc nevyšlo, uh, mimo ty by ty lůňáčkové, <laughs> uh, vyšel, tuším, jenom... Uh, Petr Legocký v protimluvu, že taky mladší autor, Janedzik, Janedzik Karásek, zdravíme Radio Wave. bude vydávat knížku, tuším, že teďka v lednu, takže to vlastně ještě nešlo. Je zajímavostí, že že v Dofinu debit, který se jmenuje Tomáš Přidal, ale není to Tomáš Přidal takový, jak ho známe, je to jaký se Tomáš Přidal z Hané. A to je vlastně jako jediné, co jsem vlastně zaznamenal. A to na co se z těch debitů těším, to jsem bych chtěl, to jsem si prostě tady vykopal, že bych co chtěl říct, tak je opravdu Nela Bártová a její knížka, která vyjde v bílem vigvamu. Mm-hmm. na to v Ostravě. Mm-hmm. A to je, to, je, to je ta malá, to, je ta malá, to, je, to jsou ty malý spalí básníci, vladí. Prostě.
2: Já bych ještě dodala, že studio Rubáto to chystá to Romana Robse tu menovou poému, která se bude jmenovat Putin. A nevím, kde to přesně vyjde, ale, ale tak mohlo by to být taky zajímavý.
0: No, jako spoustu spoustu tady nepadlo, jo. samozřejmě, z těch z těch zajetějších autorů nebo z těch, když vydali druhou, třetí sbírku, tak uh, vzpomenu spomenu si určitě na sbírku Anebe ty Hablové, která vyšla v Dofénu, nová, potom uh, tu, vlastně včera mi přišla do pošty nová sbírka Radka Štěpánka, který uh, ten rok taky stihla vydat, který stihlo vydat sbírku. Vojtěch Kučera vydal prostě po osmi letech uh, svůj typozej konečně. Je.
1: A ještě to Hradka Štěpánka, bychom hmm. si mohli zmínit, my jsme tady mluvili o tom klimatickém proudu nebo o environmentální poezii, tak no. uh, Štěpárek je asi nejzásadnější jméno, který tady. Let v těch, těch v letech máme jo, to Takže... určitě hodně
0: rezonuje. Myslím si, že to, jako je, jako, že, to, že, to myslím, že to hodně rozšiřuje tu působnost český české poezie. No poezie mimo lidí, poezie nečtou. Tak. Je
1: to velmi přístupný, pokud máte chuť si si dát trochu environmentálního žalu a trochu se z toho vyléčit, tak doporučujem Radka Štěpánka. Já jenom na kolečku zapluju na náš Instagram, kde jsem se dotázal našich sledujících, jaký sbírky se jim nejvíc líbily. Klara Fjálová třeba píše, že Děšený Hotel po sezóně, rozhodně. Já souhlasím, to je skvělá sbírka. Pravý úhel doporučuje Janí Blaharová, tu už jsme zmiňovali až Lunáčkovou, a šíření Petra Krále a texty o dovně a událostech Marka Staška, tak tady se přiznám, že Aha. vůbec nevím. A pak ještě hodně kryptický je pro mě od účtu litera Futura jezero lomeno xxx. Aha, no, to je neofradecký, no, to, to je jasně. jasně no. Jezero lomeno
2: xxx. To vyšlo za nějaké no? Uh-huh. To je že Ale obou strana kniha můžeš ji číst ze dvou stran.
1: Výborně. To, to A potom význam. ještě Martin Švárceho, Stanislav Dvor, ten doporučuje Stanislava Dvorského. Počítali jsme si jako těkající dobrodruzi
0: samozřejmě hmm. asi asi, asi, by bylo, asi by bylo, když se bavíme o letošní poezi, tak by si bylo záhodno zmínit, že bohužel byl ten rok jako bohatý na opravdu jako obrovský, velmi velký velký básnický odchody a tím myslím umrtí naposledy, naposledy brněnského básníka Petra Hrbáče, předtím Zenoka Prála, vlastně důležitýho na brněnské bohémy, Stanislava Dvorského Petra Krále asi třeba jmenovat, ale i třeba zde na to menová vydala fenomenální sbírku před několika lety, která vlastně Vzbírá jich básně z 60. let se realistický a určitě bych ji řadil jako dost, dost vysoko tady k těm, k těm básníkům, trošku zapomenutá možná. Takže to asi to bylo by tady milo zaznít podle mého názoru.
1: Hmm. No, čas se nám pomalu chýlí ke konci. Já bych si to teda zakapituloval. Ty nějaký jsme dali na, na, na dobré knížky, snad jsme doufám stihli nebo zvládli nějak vystihnout podstatu. Aspoň některých z nich. Ono je strašně těžký ty knihy popisovat. A já to za těch deset let, co literaturu dělám pořád ještě úplně neumím vysvětlit, proč máte nějaký knížky číst. Ale protože máme Instagram, tak bychom asi mohli udělat to, že cibulkové nějaký... seznamy. Ano, že uděláme cibulkový seznam, jednak toho, co vyšlo, a jednak, že bychom mohli, že bychom mohli pár básní na ten Instagram vložit a vy si je můžete třeba někam schovat a, a na základě nich se rozhodnout, co chcete číst. Um, Asi, a ještě bych no, se tě Pavle, zeptal, no. vidíš, ty jsi na sebe vzal moc roztomilý a úctyhodný zároveň, ty jsi na sebe vzal iniciativu původně nakladatelství host, nejlepší český básně, a teď teď na mě gestikuje, že o tom moc nechceš mluvit.
0: Ne, 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 to nějak v české básně určitě. No to rozhodně ne, ale vysvětli, co teda budeš dělat. Uh, vlastně měl jsem takovou, takovou prázdnotu v duši, že nebudu mít žádnou rešerši uh, těch básníků, které vyšly tenhle rok, uh, proto jsem se rozhodl oslovit uh, v rámci svého podcastu nějakých zhruba 40 až 50 uh, lidí z kritiky z různých nakladatelství uh, mezi tím i některé básníky a básnířky aby vybrali nějakou jednu svoji dvě básně uh, buď to ji načetli nebo následně požádám to autora, aby ji načetl uh, musím říct, že to má zatím velik, velice dobrý ohlás uh, pokud vám ten e-mail přistá a jste, a jste kritik nebo, nebo mají ten nakálosti, tak se, tak se toho nebojte a klidně klidně mi k tomu taky něco pošlete a samozřejmě potom bych byl rád, kdyby to vyšlo v nějakých časopisech. A už teďka, co z toho co mi přišlo, si myslím, že to je velice zajímavé a, a bylo by vlastně škoda, jako mi nezanechat nějakou historickou stupu tohohle roku, protože si myslím, že byl velice netradiční, jako by po všech stránkách. Já tak.
1: doufám, že to ale potom zveřejníš. Online, já se nechá, to já se nechám vlastně, jako vlastně. Já
0: se to sám jako vytisknu, a, a potom vlastně budu dělat vybírat a budu to přečítat lidem.
1: No, tak to má dostupný. To je docela dobrá business strategie. Ale Dofám, já, mám, že já mám docela čas večer, večerek, takže
0: to bude docela dostupný vedle mě. <laughs> ne, to to malé grace, pardon. Určitě samozřejmě to uslyšíte v podcastu a určitě to vyjde. V no, v udělej paru, si, nemá,
1: udělej si reklamu, můžeš si udělat reklamu. Korektní poezie s nekorektním Pavlem Zajícem. <laughs> Může být. Uh, Bětka Stančáková, náš druhý host, moc díky, Bětko. Těším se na další knížku, protože očekávám, že když jsi byla tak dlouho pryč, takže z toho napsala strašně moc. Uh, díky moc, že jste to se mnou tak nějak zhodnotili. Děkuji našim posluchačům za super tipy na našem Instagramu. Uh, přidáme tam ty nějaký
0: básně a bude to všechno skvělé a hezký. Tak jo, děkujeme za, děkujem za pozvání. Děkujeme za
2: pozvání, a... hezký advent. Můžeme se všem,
0: co no. <laughs> tak <laughs> jako dobře z to udělal. Ahoj. Uf.
1: Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast
2: Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.